0: Evet, az önce çok değerli psikiyatrist hocamızın da söylediği gibi manevi anlamda da mücadele ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten çok değerli bir isimle 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi İlahiyatçı Profesör Doktor Sayın Mehmet Okuyan hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. merhaba. Hepimizin
0: başı sağ olsun. Allah Gerçekten Allah'a zor olsun. bir dönemden geçiyoruz. İki büyük deprem artçılar ve bundan sonra beklenen deprem. Can kayıplarımız çok fazla. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şimdi Şu öncelikle an. hocam, ben sizin depremle ilgili yaptığınız, çektiğiniz birkaç videoyu da izleme fırsatı oldum. Orada da gerçekten ilginç ve güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Şöyle başlayalım izninizle hocam. Sayın Okuyan hocama bu arada sorularınız olacaktır mutlaka. Instagram sayfamıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Sizin sorularınızı değerli hocama da elimden geldiğince sormaya çalışacağım. İzleyici sorusu da alacağız hocam. Şimdi bu depremi... Bu büyük felaketi, asrın felaketi olarak nitelendiriyoruz. Nasıl okumamız lazım, nasıl dersler çıkarmamız lazım Sayın Okuyan?
1: Ben de ölen kardeşlerimize elbette rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum. Yakınlarına ve bütün milletimize bas sağlığı diliyorum. Korkunç bir manzarayla yüz yüzeyiz. Esasında tabii depremin kendisi ona engel olabileceğimiz bir e, doğa olayı değil. Evet. O Nihayetinde Allah'ın toprağa yerleştirdiği, Allah'ın toprağa e, inşa ettiği, onun fıtratına koyduğu bir kaderidir, bir kanunudur. Evet. O yağmur nasıl yağarsa, rüzgar nasıl eserse, deprem de o şekilde e, gerçekleşir, gerçekleşecektir. Ama e, onun meydana getireceği bir takım sıkıntılardan Acaba nasıl korunabiliriz'i düşünmek, onun üzerinde kafa yormak daha doğru bir okuma biçimidir. Meseleyi tabii büyük bir yıkım yaşandığı için, pek çok binlerce insanımızı orada maalesef kaybettiğimiz için derin bir yürek yangını yaşıyoruz bütün toplumca. Hatta diğer insanlar da, başka ülkelerin insanları da ben onu ifade ederken diyorum artık vicdanların sese geldiği, dile geldiği, vicdanların konuştuğu bir e, ortam yaşanıyor artık ülkemizde. E, vicdanlar Allah'ın insanoğlunun fıtratına yerleştirdiği, hakikati başka rehbere ihtiyaç duymadan bulabileceği değere biz vicdan diyoruz. E, vicdanlar sese geldi, dile geldi. Ve artık ırklar, coğrafyalar, sınırlar hiçbiri bir anlam ifade etmeksizin adeta insanlık tek yürek, tek nefes olacak şekilde seferber oldu. Onların kardeşliğini, insan kardeşliğini görmüş olmanın huzurunu yaşadığımızı beyan edelim. Ama bunlar gene olacak. Yani depremin olmaması diye bir şey söz konusu değil deprem bilimcilerin, jeologların ifade ettiği gibi bu yerin nefes alması olayıdır. Nihayetinde MAMA'nın ürettiği stres yükünün işte yer altındaki plakalar arasından yerin üzerine çıkması hareketidir. Bu bazen bizim bizim için, dünyaya yaşayan insanlar için, nimetler için, gıdalar için, bitkiler için Hatta sıcak sular için, kaplıcalar için olmaz olunulmaz bir onsuz olmayı düşünemeyeceğimiz bir nimettir esasında. Evet. Ama yağmur çok yağarsa, eğer önlem almazsanız sel olur. Fakat yağmur ne kadar yağarsa önüne baraj koyabilirseniz. Barajdan hem su imkanını, suyu kullanma imkanını hem elektrik üretme imkanını bulursunuz. Çok e, rüzgar çok ya esebilir ama siz rüzgardan enerji elde edebilecek sistem Kurarsanız nihayet rüzgar bir azap değil bir rahmet olur.
0: Çok sorular yağmaya başladı. İzninizle çok insicamızı bölmek istemem ama hemen evet. bir izleyici sorusuyla ama tamamlayın ben sonra sorayım hocam. Sizi.
1: Ben depremleri Allah'ın bir ayeti olarak görüyorum. Allah'ın yeryüzüne yerleştirdiği bir ayetidir. Mahlukatın her biri bir ayettir. Yağmur da su da rüzgar da güneş de ay da her biri bir ayettir. Bu da bir ayettir. Ayeti felakete dönüştürenler maalesef insanların yapmak durumunda olmasına rağmen yapmadıkları, ihmal ettikleri bir takım yanlışlıklardır. İşte depremde nasıl dua etmek lazım diye soranlara diyorum depremin duası fay hatlarına bina yapmamaktır. Depremin duası binalardan demir, çimento malzeme kaçırmamaktır. Oradaki dua gerekeni yapmaktır. Biz Fatiha'yı okurken... Dine, Didem Hanım önce İyyâkena'budü deriz sonra ve iyâkenestâin deriz. dü demek. E demek. Ya Rabbi biz sadece sana kulluk ederiz. Yani Ya Rabbi sadece biz senin için fedakarlık yaparız. Biz senin rızanı ikinci plana itmeyiz. Biz onu önceleriz. Yapılması gereken neyse onu yaparız. Ve iyâkenestâin sonra sadece senden yardım isteriz. Önce fedakarlık yapmak lazım. Sonra yardım istemek lazım. Yapılması gerekeni sonuna kadar yapmış olmanıza rağmen başınıza bir felaket geliyorsa, amenna, ona yapacak bir şey yoktur. Ama hiçbir şey yapmadan, hiçbir önlem almadan, yani iyâke nâbudü demeden ve iyâke nestaîn demek doğru bir okuma biçimi değildi?
0: Devamı nasıldı? İhtinas sıratı müstakim, o ne demek?
1: O da, Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet diye, sıratallezîne en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet, gayril mağdûbi aleyhim ve laddâllin, sapanların ve azgınların yoluna değildi dua duayı Allah bize durduğumuz yerde de hidayet etmez. Bizim hidayeti istememiz lazım ki hı hı. Allah bizim için hidayeti yaratmış olsun. Hatta bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bu fırsatı elde etmişken Lütfen
0: sonra izleyicilerim sorularını sorayım. Benim Tabii. soracağım soruları soruyorlar zaten. Hemen onların sorularını soracağım. Ee,
1: elbet dinlerim. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi diye bir sure var. 35. sure. O surenin 10. ayetinde bu dua ve eylemle alakalı çok önemli bir bilgilendirme yer alır. Dua
0: da, ve eylemle ilgili.
1: Evet yani söylem ve eylem. Söylem ve eylem. Evet nedir? Ne yapmak lazım? Ne demek lazım? Hı hı. Sözünüz ne zaman anlam ifade eder? Diyor ki o ayette, e, müsaadenizle ben ayetin metnini de okumak istiyorum.
0: Sevinirim.
1: Diyor ki, Sadül يَسْعَدُ الْكَلِمُ bu. En temiz, en değerli, en kıymetli kelimeler Allah'a yükselirler. Fakat ve'l amelu salihu O sözleri Allah'a yükseltecek olan salih amellerdir, iyi işlerdir, doğru işlerdir. Siz bir işi doğru yapacaksınız ki onun duası daha sonra Allah'a ulaşsın. Gerekeni yapmadan hemen dua ile başlarsanız ve meseleyi duadan ibaret bırakırsanız o işte atmosferde yok olur gider. Hı hı. Nihayetinde depremle alakalı da yapılması gereken önce önleme almaktır, tedbiri almaktır. Hı. Fay hatlarının üzerine bina kurmamaktır. Fay hatlarının üzerine bina kurarsanız orası çatlar, orası sallanır. Orasının sallanması kaderdir. Ama oraya bina yapmak kader değildir, orada insanların ölmesi kader değildir. Bu önlemsizliğin insanların üzerine yüklediği muhteşem bir sorumluluktur. Onu ifade ettiğimiz. Aslında isterim. sorumu
0: yanıtladınız ama ben bir daha sorayım. Bu deprem e, kader midir diye soruyorlar. ya yani bu depremi kader olarak algılamak doğru mudur diye sorayım ben bir de.
1: Hemen onu işte bir daha söyleyeyim. Evet. Ifade verdiniz de aslında da. Yani Allah'ın bir daha da
0: anlaşılsın istediğim için ben tekrar e, vurgulamanızı istedim o yüzden. E, Didem,
1: Didem Hanım. Kur'an'ın bize öğrettiği Kamer Suresi'nin 49. ayeti var. Onunla cevap vereyim. Kamer Suresi. Kamer Suresi
0: 49. 54. ayet.
1: 54. surenin 49. ayet. Orada der ki Allah Teala: İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Yani her şeyin oradaki kader ölçü demektir. Miktar demektir. Denge demektir. Yeryüzünün, göklerin yaratılışında muhteşem bir denge vardır. İşte Rahman suresinin 5, 6, 7. ayetleri onu anlatır. Kadersiz bir şey yok. Yani rastgele bir şey yok. Ölçüsüz bir şey yok. Allah her şeyin kaderini, her şeyin ölçüsünü ortaya koymuştur. Onun için biz kadere imanımız tamam. olarak bakar ve kadere iman ederiz. Ve fakat...
0: ...deprem bir kader o zaman...
1: ...depremin meydana gelmesi... ...meydana gelmesi olması, doğal evet.
0: olay bir kader... ...tabii o
1: doğal dediğimiz şey Allah'ın... ...toprağa, mamaya... E, ...şöylece jeomorfolojik dünyaya... yerleştirdiği onun adetullahıdır yani... Aha. ...ama onun sen onun, onun
0: üzerine ne? eğer... ...kolonları sağlam yapmazsan... ...doğru düzgün bina yapmazsan bu kader değil...
1: ...onun üzerine bina yaparsan... Sa- ...kader o binayı yıkar... Hı. ...ve siz yıkıldığında da... ...bunu kadere bağlayamazsınız... Oradaki yıkılmanın sebebi binayı doğru yapmamaktır ya da binayı yanlış yere yapmaktır. Meselenin elbet kader boyutu vardır. Ne demek? Yani. Allah'ın ölçü boyutunun olmadığı yani Allah'ın yasasını belirlemediği herhangi bir alan hiçbir yerde yok ki toprakta da olmasın. Orada da var elbette. Ama oradaki kader bizim sorumlu davranmamız gereken dünyada sorumluluklarımızı yerine getirmememizin e, bir kamuflajı gibi sunulamaz. Bakın kader alın yazısı diye bir şeye dönüştürülmüştür. Alın yazısı yoktur. Yok mudur? Hayır alınla yazı diye bir şey yoktur. Allah kimin ne yapacağını yazmamıştır. Kimin ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini yazmıştır. Hı hı. Ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğini yazdığı şey de Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için programa özellikle getirdim. Kur'an-ı
0: Kerim'e Kur'an-ı evet. Kerim'i esas, evet. esas alalım. Esas alalım diyorsun. Allah'ın
1: kitabı burada duruyor ve bizim kader diye neye bakmamız lazım geldiğini bu kitap yazıyor. Dolayısıyla yasalar vardır, kurallar vardır. O kurallar işletilir. Allah mesela Alın yazısı üzerinden e, anlatımlar yapanlara ben diyorum ki bak kardeşim Allah bir senaryo yazmıştır tamam. Hı hı. Allah senaryoyu yazmıştır ama Allah rolleri dağıtmamıştır. Allah rolleri tanıtmıştır. Hı hı. Yani iblis rolünü tercih edersen e, iblis gibi cehennemi hak edersin. Adem rolünü yani iyi insan rolünü tercih eder. Onun uğrunda fedakarlık yaparsan sonunda ödülle buluşturulursun. Alın yazısı değil. Bizim kaderimiz irademizdir. İrademiz de kaderimizdir.
0: Şimdi iblis deyince aklıma müteahhitler geldi. Bende çağrışım yaptı valla. O müteahhitler, binaları yıkılan müteahhitlere ne demek lazım? Dinen.
1: Yani dinen...
0: Huku, hukuk gerekeni yapsın da bir yani an önce ben inşallah.
1: O, hukuk gerekeni illaki yapsın. Evet. Çünkü burada öyle kadere sığınılacak bir konu değil bu. Evet. Burada kadere adeta meydan okuma vardır. Allah yasasını işletir. Bu yasaya ya aykırı.
0: Kadere meydan okudu. Evet, evet meydan okuma Oo, vardır.
1: Yani burada hafaya hattı geçse bile ben burada binayı istediğim gibi yaparım. Hayır yapamazsın. İşte deprem gelir hepsini yıkar götürür. Hı hı. Yıkılmayan da varsa... Onlar da çok özene bezene yapılmıştır. Onları da tebrik ediyorum yapanlarını. Gerçekten. Demek ki çok büyük özen göstermişler. Allah onlardan razı olsun. Diğerlerine de dürüst davranmayı nasip etsin diyeyim.
0: Şimdi yine izleyici sorusundan devam edeceğim ama sizin yaptığınız konuşmadan esinlenerek. Evet. Ee, sorumluluğu üzerimize almak yerine e, bunun ilahi bir planın e, uygulamaya sokulması gibi e, algılamak ya da böyle göstermek nelere yol açar? Ee, önlemsizliklerin kapısını açar mı?
1: Evet. Bu önlemsizliklerin kapısını açar. Yani nasıl olsa bu olacak olacaksa bunun, evet depremin olmasının önüne kimse engel koyamaz. Bu Allah'ın yasasıdır. Hı hı. Bu illaki olacaktır ve bu aslında rahmettir. Bunu ille de insanlarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü insanların olmadığı, insanların yaşamadığı yerde de depremler oluyor. Evet. Okyanuslarda da, ıssız yerlerde de deprem oluyor. Bu Rabbimizin bu tabiata yerleştirdiği kanunudur. Biz buna her ne kadar tabiat kanunu, doğa kanunu diyorsak da bunları tabiat ve doğa kendisi üretmemiştir. Bunları oraya Allah yazmıştır. Allah yerleştirmiştir. Buraya sığınarak insan kendi sorumluluklarını görmezlikten gelemez ya da günahlarını olayın kendisine fatura edemez. Burada suçlular bellidir. Bu suçlular gerekeni yapmayanlar, önlemini almayanlar, depremin gerçek duası olan onun bilimin ışığında, hakikatın ışığında, mühendisliğin ışığında gerekeni yapmamayı kendilerine meslek edinenlerdir. Bunlar burada kadere sığınamazlar. Burada bir kader yoktur. Burada bir irade vardır. İrade kadere meydan okuma şeklinde tecelli etmiştir. Kadere meydan okuma aslında kadere mahkum olmayı beraberinde getirmiştir.
0: Az önce bile bunun yanıtını biraz verdiniz ama devamında başka bir soru var. Depremlerin e, izleyici sorusu. E, sevgili izleyiciler, hepsini sormaya çalışacağım. Elimden geldiğince sorularınızı gönderebilirsiniz. Depremlerin sebebi nedir diyor. Az önce bunu söylediniz. Evet. Ölenler şehit mi? Depremden kaçmayan, e, depremden kaçamayan, e, biraz garip bir soru ama sorun. Anlamadım ben ama siz anladınız mı? Toplu olarak gömmekte caiz midir diyor.
1: Ya birkaç soru var şimdi hepsine evet, bak, haklısınız. cevap İlk soruyu çalışayım. verdiniz.
0: İkincisi işte ölenler şehit midir? Şehit
1: kavramı bizim Türkçe'de kültürümüzde kullandığımız haliyle Kur'an'da geçmez... Şehit kavramı Allah'ın sıfatı olarak geçer. Hakka şahit olan, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyin esasını belirleyen anlamına gelen bir kavramdır. Bizim kültürümüzde bazı rivayetlerden hareketle de Allah yolunda öldürülenler için kullanılan bir kavrama dönüşmüştür. Bunu elbette nihayet Kur'an'a aykırı olmadığı için bunu kabul etmekte herhangi bir sakınca yok. Başka sebeplerle ölenler şehit midir? Ölüme şahit olman anlamında ve sıra dışı bir ölümle, karşılaşmış olmaları anlamında yavaş yavaş dakika dakika saniye saniye kurtulma ümidi olmadan böyle eziyet içerisinde ölme elbette büyük dereceler elde etmeye vesiledir. İnananlar için bu sıra dışı bir ölümdür ve ödülünün de ilgililere fazlasıyla verileceğine im- inananlardan biriyim.
0: Evet, yer soruyu hemen geç. orada Bak, demişti ki e, to- deprem
1: Hayır, depremden kaçmamak e, depremden kaçmamak gidiyor. Ha,
0: kaçmamak. Diye ama, bir şey o sırada
1: yok. depremi beklemek. Evet, yani. yani evet, doğru. Böyle bu, bu aklını da doğru kullanmamaktır. Nihayetinde an, evet. başka tarafa doğru kaçarsanız Allah'ın kaderinden yine Allah'ın başka bir kaderine kaçmış olursunuz. E, yani e, yıkılmakta olan bir yarın kenarına gelip de yarla beraber düşerseniz kendiniz kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmış olursunuz. Bakara suresi 195. ayet tam bunun cevabıdır. Orada der ki Allahü Teala ve enfikufu fi Allah yolunda bolca yardımlaşın, infak edin, başkalarının derdine derman olun. Ve la tulqu bi eydiikum ile tehliketi. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Dolayısıyla deprem olacaksa ve hatta başlamışsa depremin olduğu anda kapıdan dışarı kaçmak varken böyle bir imkan varken orada kalmak Allah'ın kaderine sığınmak değildir. Burada bir irade kapanması, bir bilinç kapanması söz konusudur. Orada şey olur ama e, aklını doğru kullanmamak diyebilirim yani. Toplu
0: olarak e, gömmek caiz midir diyor. Ben de soruyu biraz daha şöyle açayım. Şimdi öncelikle cenazelerin defnedilmesi, çok sayıda işte kişinin yan yana gömülmesi, e, işte dinimizin gerektiği gibi yapılabilir mi sizce? Ne dersiniz?
1: Tabii şimdi burada kefenlenmelerden söz ediliyor. E, Kefenlenme e, imkanı olmayanlar var. Diyalbi ki ee, yani diyanet görevlilerinin bu hizmeti epey bir oranda en azından yaptığını ben de ekranlardan gördüm, görüyorum. Fakat imkan yoksa, imkan yoksa battaniyeye sarılıp defnedilenler de defnedilmişlerdir. Nihayetinde bunda bir sakınca yoktur. Öyle ara ara herkese özel bir mezar açılması insanın yüreğinden gelen duygusal bir istektir. Ama bunun uygulanamayacağı ortamlarda... Ee, bir toplu mezar eğer kaçınılmaz bir şey ise e, ona yapacak bir şey yoktur doğrusu. İnsanların öyle topluca bir yere konulması insanın yüreğini sızlatıyor ama yapacak bir şey kalmamışsa, hiçbir çare artık işe yaramıyorsa bunun nihayetinde ölenlerle alakalı herhangi bir olumsuz sonucu söz konusu değildir. Evet, bir şey efendim. daha söylemeliyim Didem Hanım. Tabii hocam çok rahatsız olduğum bana yüzlerce insan bu konuda soru sorduğu için de cevap vermekten yani yorulduğum bir konu var. Depremin özellikle ölenler ve orada depreme maruz kalanlar için bir hak edilmiş ol hak edilmişlik ha. olduğunu söyleyenler var. Bazı söylemler dile getiriliyor. Ben
0: duymadım ama felaket
1: ya. yüreğimi yaralıyor bu. Dep, deprem bir dediğim gibi. Özür
0: dilerim bence. Yani, yani, yani bunu olarak. hiç
1: kimsenin böyle bir değerlendirme yapmaya hakkı yoktur. Böyle bir haddi de yoktur. Tabii ki. Yani insanlar zaten büyük bir elemle, zaten büyük bir felaketle yüz yüzeler. Bir de asla ve asla doğru değildir Kur'an gelmeden önce helak edilen bir takım toplumlardan Kur'an söz eder ama onların neden helak edildiğinin bilgisini Allah Kur'an'da verir Allah bilgisini verdiği konularda biz ona iman ederiz ama burada bugün, dün, yarın yaşanacak olan olaylarla ilgili neyin, niçin olduğunu hiç kimse Allah'ın bilgisine ortak olarak bir değerlendirmede bulunamaz bu korkunç bir olaydır bu olayda ölen kardeşlerimize kim sebebiyet verdiyse onun hesabını mümkünse dünyada ama değilse ahirette mutlaka sorulacaktır ama bu yapılan şey onların hak etmediğidir. Allahü Teala'nın biz bilgisine göre konuşmayız. Biz allah Teala'nın bildirmesine göre konuşuruz. Onun bildirdiği şeylere iman ederiz. Bildirmediği şeyleri de bir başkasına benzeterek değerlendirmelerde bulunamayız. Ama bu dünyada olsun
0: bu gözler bir görsün. İnşallah onların cezalandırılmasını müta- ya şeylerden, e, sorumlulardan bahsediyorum evet. kimse eğer. Şimdi bir de hocam e- Sağlık açısından hekimler de söylüyorlar. Ceset torbasıyla gömülmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani kefen yerinde ceset torbasıyla gömmek uygun Bunlar
1: mazeret olunca Didem Hanım mazeretler devreye girince kurallar devre dışı kalır. Öyle mi? Evet burada bir mazeret var sağlık açısından hijyen açısından. Ulaşıcı bir hastalık tehlikesi söz konusu olunca bu tür tedbirler nihayetinde ölenle alakalı bir zarurat çizgisinde görülebilir. Bunları normal zamanlarda yapılabilecekken yapılmayan şeyler gibi değerlendirmek doğru değildir.
0: Hocam hukuken onurlu gömülme hakkı ve de kimliklendirme olması gerekiyor. Ama yakınlarından hala haber alamayanlar var. Az önce evet. aileleri ekranlara getirdik bir aile. Korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi e, bununla ilgili DNA çalışmaları falan da yapılıyor ama şimdi yakınlarından haber alamıyorsa bir yıl ya da ne kadar süre sonra e, onlarla ilgili dini görevleri nasıl yapabilirler? Gıyabında bir cenaze namazı mı yapılmalı, ne yapılmalı?
1: Biz mesela bugünkü Cuma namazından sonra da gıyab bir cenaze namazı kıldık. Benim bulunduğum camide kılındı. Bilmiyorum Türkiye'nin her. çok yerde.
0: Burada da bir arkadaşım, arkadaşım da gitti. her yerde kılınmış evet. Doğrudur, evet.
1: kılınmıştır. Cenaze namazı denen şey. Asla namaz değil, duadır. Hı. Nihayetinde önünüzde biri musalla'da yatıyor olsa da yaptığınız bir duadır. Hı. Önünüzde biri yok, gıyaben uzaktan yapıyorsanız da bu bir dua eylemidir. Öyle Bunun mi? dua olmasının ötesinde fiziksel anlamda namaz gibi görünen bir görüntü de söz konusu değildir. Ayakta bir tek bir alınıyor, ayakta duruluyor. Ne kıraati var, ne rüküğü var, ne secdesi var, ne teşehhüdü var, ne birşesi var yani. Dolayısıyla bu bir dua eylemi olduğu için. Yani e, topluca gömülenlerle alakalı teker teker ayrı ayrı cenaze namazı eğer kılınmadıysa bilmiyorum. E, bugün bizim kıldığımız cenaze namazları nihayetinde onlar için yapılmış bir duadır. Ah, Herhangi bir eksiklik söz konusu değildir. Birebir yakınları onlar için dua etmekte bunun cenaze namazı kılınmadı diye bir psikolojiye bürünmesin. Ama
0: eğer şey e, cesedini bulamıyorlarsa hiçbir şekilde göre, nerede ne yapıldığını bilmiyorlarsa
1: e, onun için yani cenaze namazı dediğimiz şey de Mutl-
0: Dua olduğu için, toprağa girdiği
1: için kıyaben kılınan cenaze namazı onun için yapılması gerekenin yapıldığını gösterir. Yüreklerinde herhangi bir burukluk yaşamasınlar.
0: Peki şöyle bir soru var. Bu deprem kıyamet alameti olabilir mi?
1: Hayır olamaz. Bir defa kıyametin alameti olmaz Didem Hanım. Size Kur'an-ı Kerim getirdim. Bunu hediye edeceğim size. Ay teşekkür ee, ederim. Belki bir daha buluşmamızda e, okumuş olursunuz. Belki daha önce de okumuşsunuzdur. Bilmiyorum. Okumadım ama inşallah okuyacağım. Bu kitabı evet Hı-hı. inşallah yani çok okumanızı isterim. Hı-hı. Çünkü bu kitabı bir anlayarak bir Müslüman bir kere okusa. Mesela ahalinin sorduğu soruların yarıdan çoğunun bir defa okumayla artık sorulmayacağına inanıyorum. Kur'an-ı Kerim siz zeki bir insansınız. Sağ. Sol... Kıyamet dediğimiz, kur, bizim kıyamet dediğimiz şeye Kur'an-ı Kerim kıyamet demiyor, onu hemen düzelteyim. Ne bizim dilimizde kıyametin kopması denen şey, Kur'an'ın literatüründe son saatin gelmesi demektir. Kur'an'a göre kıyamet, kıyamet günüyle ilişkilendirilir ve o yeniden diriltilişle alakalı sürecin adıdır. Kıyamet kelimesi tek başına geçmez, hep kıyamet günü diye geçer. Oysa o son saat, bizim kıyamet dediğimiz Kur'an'ın son saat dediği şeyin gerçekleşmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de ondan fazla ayette şöyle bir ifade kullanılır. Peygamberimize çok sormuşlar sahabiler, bu o son saat ne zamandır diye. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاءَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاءَةِ اَيَّانَ مُرْسَاءَةِ o son saatin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Hani geminin demir atması demek artık durması, yolculuğun bitmesi anlamında bu sistemin de sona ermesiyle alakalı öyle bir teknik terim kullanılır. Sana bunu soruyorlar. De ki: Kul inna ma'il mu'inde rabbi. Onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır. La hali liwaqtiha illah. Onun vaktini Allah'tan başka ortaya çıkartabilecek hiç kimse yoktur. Sonra vurucu cümle geliyor. Late tekiküm illa bateten. O son saat size aniden gelecektir. Hatta peygamberimizin Bunun
0: bir belirtisi ya yani alameti Bütün, yok yoktur. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor Geçmiyor.
1: Aslında. Kur'an-ı Kerim'de şöyle de bir şey var tam tersine. Onu da bu vesileyle söyleyeyim. Kur'an'ın 47. suresi Muhammed suresidir. O surenin 18. ayetinde diyor ki Allahü Teala o son saatin kendilerine aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar? fakat cae Onun zaten bütün alametleri gelmiştir diyor. Alamet dediği şey, gelen şey Kur'an'ın gelmesidir. Son vahyin gelmesidir. Hz. Muhammed'in peygamber olarak, son peygamber olarak görevlendirilmesidir. Bundan sonra yeni bir alamet yoktur. O alamet gibi sayılan şeyler her zaman olan şeylerdir. Bu ben zaman zaman dikkat ediyorum Zilzal suresini okuyorlar. Hı hı.
0: Ne var o surede hocam? O,
1: o Zilzal suresi bir de bugünkü e, cuma namazında çok dikkat ettim. Hı hı. E, bir ayette de bir, bir rekatta da Haç suresinin birinci ayetini okudular. E, Haç suresi birinci ayet işte o son saati anlatır. Ya enna süttegu rabbeküm ey insanlar Rabbinize karşı duyarlı olun. E, sorumlu davranın, sorumluluğunuzu bilin. اِنَّ زَلْزَلَةَ saati شَيْءٌ şey عَزِيمٌ O son saatin sarsıntısı korkunç bir olaydır. O işte bu sistemin yıkılması anlamında bizim kıyamet dediğimiz şeydir o. Bu evet. arada yaşanan depremlerle ilgili Kur'an'ın bu ayetleri onunla ilgili kullanılmaz. Zilzal suresi de son saatten e, itibaren Hatta Zilzal suresi yeniden dirilişin yeni bir sarsıntıyla meydana geleceği ve yerin dile getirilerek e, haberlerini anlatmasından söz eden bir suredir. Onun bu depremlerle bir ilgisi yoktur.
0: İzleyicilerimize çok soruyor ben de soracaktım. O konuda e, yoğun soru gelince hemen öne alayım onu. E, herhangi bir şey için diyor adamış olduğumuz kurbanı kesmek yerine... Parasını bu ve benzeri afetlerde yardım kuruluşlarına versek olur mu, olur. kabul
1: olur mu? Tabii olur. Buradaki adaktan maksat, adak adamak bir görev değildir. Göreviniz olmadığı halde üzerinize bir görev alıyorsanız onun gereğini yerine getireceksiniz. Burada maksat bir fakirin, bir garibanın gözetilmesidir. Bu daha çok... Kurban üzerinden insanlar ete ulaşamadığı için kurban üzerinden uygulanırdı hı hı. ama böyle zamanlarda böyle bir sıkıntı olmadığı için onun bedelini fakirlere vererek o adak yerine getirilmiş olur. Kurban kesmek kurban bayramında gereklidir. Kurban bayramında kurban kesmeye karşı olanlar da var ama hı hı. ben onu söylüyorum kurban bayramında kurban yoksa geriye bayram kalmaz yani.
0: Peki Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu mübarek evet. ayda deprem zedeleri için ne yapılabilir? E, zekatlar, fitreler şimdiden gönderilebilir mi? Tabii. Beklenmeden.
1: Hiçbir tereddüt olmasın. Hı hı. E, fitrelerini de zekatlarını da vermelidir kardeşlerim. Tam zamanıdır. Şimdi e, bu konuda... Sizin yaptığınız yayını da izlemiştim birkaç gün önceki ortak yayını. Evet, evet hocam. Ee, orada... Dün geceki. Dün gece bir önceki geceydi. Herhalde. Bir önceki gece pardon, evet. dün gece
0: benim bir sağlık meselesi yüzüne yayına
1: gelebemem. Evet, karış... Teşekkür ederim. Ee, or, orada da e, gördüm o. Toplanan adeta seferber oldu hı hı. milletimiz. Allah hepsinden razı olsun. Şöyle bir algı var. Zekat Ramazan'da verilir diye. Evet öyle bir gelenek vardır. Çünkü zekat. 354 gün üzerinden hesap edilerek verilen bir ekonomik yükümlülüktür. Yani 365 gün üzerinden değil, 354 gün, ay hesabına göre. Hı. 354 günü iyi takip edebilmek için Ramazan iyi bir e, zaman e, başıdır. Ona göre 354 çünkü 33 sene miladi takvime göre verirseniz bir seneyi kaçırmış olursunuz. Hı hı. Onun için Ramazan'a endeksleniyor fakat bilinmelidir ki, Zekatın üzerinden bir yıl geçmesi her ne kadar geleneksel olarak e, bir kuralmış gibi sunuluyor olsa da sahip olunan her malın sahip olunduğu an zekatının verilmesi en doğru iştir. Şimdi tam zamanındayız. Fitrelerini de hı hı. fidyelerini de hatta hasta oldukları için Ramazan'da oruç tutamayacak kardeşlerimiz Ramazan fidyelerini de şimdiden verebilirler. Varsa üzerlerinde yemin kefareti ile alakalı onar fitrelik bu. Onu da şimdiden depremzedelere göndersinler. Şunu da söyleyeyim, onu da zaman zaman e, soru olarak karşımda buluyorum. İşte adam belki zengindir. Şimdi zengin olana bunu vermek doğru mudur? Kuranda İbnü Sebil diye bir kavram vardır. Hı. Yolun çocuğu. Yolun
0: depremzede zenginsel. Zengin ha.
1: diyelim. Adam normalde zengin. Zengin de ama hiç her şeyini kaybetti. Her şeyi Şimdi kaybettim. onun dünyanın en zor işi. Kimsesizlik duygusuna kapılmaktır. Onların kimsesi olma zamanındayız şimdi. Doğru. Dolayısıyla onlara zengin bile olsa şimdi mağdur durumda olduğu için o zenginlerine bile zekat vermekte herhangi bir sakınca yoktur. En ufak bir tereddüdü olmasın kardeşlerim.
0: E, i̇zleyici demiş ki dinimizde ecel günü şaşmıyorsa bu kadar kişinin aynı anda ölmesi ecel midir?
1: E, bu da yanlış bir bilgi tabi. E, nihayet o kadar yanlış var ki Didem Hanım. Yani keşke imkan olsa da hani bizim geleneğimizde bir takım şeyler var bunların hani Kur'an'dan referansı yok yani böyle kültürel birikimler din olmuş.
0: Benim çok güzel hocam. Ya çünkü Kur'an-ı Kerim esas alınırsa aslında birçok sorunun da dediğiniz gibi yanıtı alınıyor. Kesin.
1: Yani bunlar yani, ben, ge,
0: gelenekler sanki Kur'an-ı Kerim'de yer alıyormuş gibi lanse ediliyor. Aynen öyle.
1: Mu? Aynen öyle. Halbuki biz gelenek kelimesine baksak bile hı hı. buradaki yanlışı fark edeceğiz. Gelenek gelenden ve eklenenden oluşan bütüne derler. Gelen ek yani. Süper, evet. Onun geleni Kur'andır, vahidir. Ekleneni ise kültürel birikimlerdir. Gelene ekleneni arz ederiz. Eklenen gelene uyuyorsa eyvallah ama eklenen gelene uymuyorsa bu kültürdür deyip dinle kültürü ayırt, et, ayırt etmek gerekir. Dolayısıyla insanların ölüm süreleri Allah'ın katındadır. Onu sadece o bilir. Ama siz sebepleri, şartları, yükümlülükleri yerine getirmez de birinin canına kastederseniz onun ölümünü Öne almış olursunuz. Zaten onun için katillere ceza verilmesinin sebebi de onun süresini öne alma girişimidir. Yani. Hocam
0: arkadaşlarım heyecanla kulağıma dediler ki Didem dediler. 278. saatte bir depremzede sağ çıkartılmış. Elhamdülillah. Ne Vallahi güzel. Vallahi değil mi hocam ya. Ne güzel. Hatay'ın Defne ilçesi ki o ilçede çok şey oldu. İnanılmaz yıkımlar oldu. Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik mahallesinde binanın enkazından bir kişi. 278. saatte de sağ çıkartılmış. Ya yani biz bunu tabi bir mucize olarak lanse ediyoruz. Bir ilahiyatçı olarak siz nasıl okuyorsunuz? Allah'a şükürler olsun. İnşallah hayata da tutunacak.
1: İnşallah. Evet hocam. Ben tabi oradan kurtarılan her can için Allah'ın bir kitabı daha kurtuldu diye seviniyorum. Çünkü her insan Allah'ın bir kitabıdır. Vahyi gibidir. Biz Bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz bir Adem bir aleme denktir. Biz Kur'an'dan bir can cihana bedeldir. Öyle öğrendik. E, dolayısıyla mutluluk verici bir şey. Keşke kulturalların sayısı çok daha fazla olsaydı. Keşke o binalar çok daha güçlü yapılsaydı. Keşke şimdi bir mucizeye değil de binlerce mucizeye şahit olabilseydik. Keşke. E, şimdi onlara sahip çıkma zamanı ama Didem Hanım. Evet. Şimdi insan olma zamanı. İnsan doğmak kaderdir ama insan olmak kader değildir. O iradedir. Şimdi insan olma zamanı. İnsanlar, canlılar... Kendi acısını duyarlarsa canlılardır. Ama başkasının acısını duyuyorsa onlar insandır. Evet İnsan o, o anlar çalışalım.
0: ekranlara geliyor. 278. saatte bir mucizeye ee, Sayın Okuyan Hoca'nın birlikte tanıklık ediyoruz. Gerçekten de çok çok çok e, inanılmaz yani 278 saat o hayatını nasıl tuttuğunda bravo vallahi şu anda tabii e, hem o kişi için inanılmazlar hem de o anlara tanıklık edenler onlar da e, inanılmaz seviniyorlar bizler de ayrıca seviniyoruz yani yani
1: o kurtarma ekiplerindeki kardeşlerimizin bir takım görüntüleri hani tam bir vicdanın sese gelmesi görüntüleri gelecek böyle yani çok güzel muhteşem yani. şeyler oluyor Hakan ee,
0: Yasin oğlu 45 yaşındaymış depremzede
1: Allah hayırla yaşatsın. Amin inşallah. Ee, onu da görüntüler bu deprem mesela turnusol gibi bir vazife de yaptı hayatımızda bizim. Bakın çok unuttuğumuz şeyler vardı. Bunları hatırladık. Kardeşlik, beraberlik, birinin farkında olmak, birinin yanında olmak, birinin derdiyle dertlenmek, birinin acısına ortak olmak, birinin hüznünü paylaşabilmek. Bunları biraz aklımıza getirmiyorduk. Ee, unutmuştuk. Bazı şeyler de vardı ki Bunları özellikle unutmaya çalışıyorduk. Mesela ölüm gibi. Bu deprem bize ölümün çok yakın olduğunu gösterdi. Mi? Yani milyonlarca insanı Acı insan yatı, acı, soğuk yüzünü gösterdi. Demek ki ne kadar kim, nereden ne kadar kaçarsa kaçsın, ölüm ona anı kadar yakındır. Dolayısıyla... Onları hatırlattı bize, unuttuklarımızı hatırlattı, unutmak istediklerimizi unutmamak durumunda olduğumuzu hatırlattı. Kimin insan olduğunu, kimin de bunu fırsata dönüştürüp bir takım sahtekarlıklar yaptığını göstermeyi bu deprem bize öğretmiş oldu. Hı hı. Deprem muhteşem bir hoca olarak, bir muhteşem bir eğitimci olarak, öğretim unsuru olarak önümüzde duruyor öğrenenlerden olalım duasındayım.
0: Şimdi ilginç bir soru var. Ee, yani bu soruyu çok istemeyebilirsiniz. Ee, bir dakika. Ha, şunun üzerinden soruyorlar. Taha diye bir YouTuber genç bir çocuğumuz vardı. Hı. Geçtiğimiz günlerde işte ölümle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bir röportaj Armağan Çağlayan'a verdiği galiba röportajda. Ee, şunu soruyor herkes. İnsanın öleceği hocam içine doğar mı?
1: İnsan öleceğinin içine doğmasına gerek yok. İnsan öleceğini hiç unutmamalıdır. Çok daha güzel bir cevap. Ver. Yani neye unuttuk ki yani? İçimize niye doğsun ki? Allah'ın kitabı diyor ki ölüm size aniden gelecektir. Kimse ne zaman dönecek Öleceğini bilmez diyor Lokman Suresi'nin 34. ayetinde. Ve me tedri nefsun bi ardın temutu. Hiçbir can nerede öleceğini, ne zaman öleceğini bilmez. Dolayısıyla onu unutuyor olmak ayıptır. İçine doğmak ayrıcalık değildir yani.
0: Son bir soru. deprem bölgesinde vatandaşların maneviyatını güçlendirmek için ne yapmak lazım? Son olarak onu alayım ben hocam.
1: Onların kimsesiz olmadığını onlara hissettirmek durumundayız. Sadece Kavli duayı değil, sözlü duayı değil, fiili dua ile oraya ulaşmak ve onların kimsesiz olmadığını, kimselerinin bulunduğunu onlara hissettirmek mecburiyetindeyiz. Bundan sonra atılacak inşa faaliyetlerinde de şimdi yıkıma sebep olan türden yanlışlıkları yapmamayı oradakilere de, inşaatçilere de, yetkililere de hatırlatmak durumundayız. Onlar depremle imtihandadır. Biz de onlarla imtihandayız. Umarım bu büyük imtihanı kaybedenlerden olmayız.
0: İnşallah hocam. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Bilim Öğretim Üyesi İlahiyatçı Profesör Doktor Sayın Mehmet Okuyan Hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun ederim. ağzını Sağ olun. sağlık.